0: Sejam bem-vindos à sétima edição do podcast do Bahia Rock. Meu nome é Ramon Prates e eu sou o apresentador do programa. Aqui iremos conversar, bater um papo e entrevistar artistas, bandas e pessoas ligadas ao rock baiano. E claro, também gente de fora do estado que vem se apresentar na Bahia. Bom, nessa sétima edição eu bati um papo com o Martim Mendonça guitarrista e produtor musical baiano que toca com a banda de Pete. Nessa entrevista ele fala um pouco sobre como está sendo a turnê matriz, quais são seus próximos planos musicais e muito mais. Confira. Você já gravou discos com projetos paralelos, com Agri Doce, junto com Pete e o álbum junto com Duda, ex-badeirista da banda de Pete. Algum novo plano de projeto solo junto com outros artistas?
1: Tô trabalhando na pré-produção do que vai ser o meu terceiro disco solo. Tô gravando em casa, fazendo umas demos, fechando o repertório, mas ainda sem previsão de quando eu vou realmente entrar em estúdio para gravar.
0: Você já trabalhou como produtor de discos de bandas, como a Baiana Plexos. Tem algum projeto novo nessa área?
1: Estou produzindo o que vai ser o primeiro single de um cantor, compositor, instrumentista chamado João. Uh, João é um garoto super talentoso, gente fina, filho do meu grande amigo Lira. E, bom, está tá sendo bem divertido. Eu Estou bem empolgado com esse trampo aí.
0: Como está sendo a turnê matriz pelo Brasil? E como está a recepção do público, principalmente com as músicas novas?
1: A recepção tá ótima, velho. Ah, os shows estão sendo maravilhosos. Eu acredito que, sei lá, a galera tava com saudade. E modéstia à parte, a gente lançou um disco bem legal, porque Matriz nos palcos tá maravilhoso, assim. Eu tenho voltado dos finais de semana sempre com muito cansado, mas com a alma lavada e carregado de boas energias.
0: Você tem tocado por todo o Brasil nessa turnê Matriz. Como você enxerga a cena rock no país atualmente, tanto a independente como a mainstream?
1: Ah, eu enxergo a cena rock com olhos curiosos. Eu curto muito acompanhar a cena. A cena é uma entidade que me apraz muito, tá, tá vendo o que está acontecendo. Uh, tem muito nome legal no independente, tem muito, muito nome legal no mainstream, é... mas eu sinto um momento muito de, de guerra, né? de, de batalha. A gente está vivendo um momento complicado, politicamente, social, um momento complicado político, social, a cultura está sendo meio que deixada de lado pelos nossos valorosos governantes, mas eu acredito que esse tempo de revés e de, de, de batalha sempre resulta numa união bacana e eu acho que a galera está se reinventando aí, tenho visto várias casas uh, alternativas abrindo, como aqui em São Paulo o clandestino bar, então a galera tá se virando, já que não tem grana, já que não tem um lugar pra se botar sua banda pra tocar, transforma a sua sala num lugar pra tocar e vende cerveja e bota um som. É, é... vai ser difícil derrubar a gente, velho.
0: Antes de trabalhar com o você tocou em diversas bandas, como Cascadura, entre outras. Quais as suas principais lembranças dessa época do rock baiano?
1: Ah, minhas principais lembranças dessa época do rock baiano é de muito Suor, velho. A gente, puta, cara, é muito difícil trabalhar rock. Eu, eu, eu não, não vou falar sobre os outros gêneros que, que fogem do, do, do que é de, chamado música baiana, mas o rock é muito difícil. A gente é muito sofre muito preconceito. É difícil de conseguir tudo. Mas, por outro lado, foram alguns dos melhores anos da minha vida, assim, né? Tem, tem. tem tem um lance, assim, que tem experiências que só, só o, o, a ralação do rock independentaço dá pra você. Eu, eu lembro com muito carinho de todas as viagens, de todos os perrengues até. Tempo bom que, graças a Deus, não volta mais.
0: Conte um pouco como funciona seu processo criativo junto com o pitch. Tipo, quanto de liberdade você tem na composição musical das canções?
1: Ah, o processo criativo com ela é bem legal, velho Não é muito diferente do, de, de parcerias que eu estabeleci com outras pessoas, não Às vezes eu tenho uma ideia e ela pinta com uma letra em cima Às vezes ela tem uma ideia de uma letra e, e me passa e eu tento fazer alguma coisa Às vezes a gente faz tudo junto É bem bacana, assim A gente foi. Eu acredito que o principal é você ter uma relação de cumplicidade E construir uma relação boa para você poder fazer as parcerias às vezes isso acontece instantaneamente. Assim. Eu já tive situações de me juntar para compor com pessoas que eu nunca tinha composto antes. E foi massa. E tem pessoas que eu já tive essa experiência mais de uma vez e não consigo fazer ela ser tão fluida. Então eu acho que é você construir uma relação. E eu construí uma relação bem legal com ela, como construir com o Fábio também. E é bom demais.
0: Muita gente acha que trabalhar com música é apenas glamour. Quais são os perrengues de viver de música?
1: Puta, velho. Tem perrengues como qualquer outro trampo. São perrengues diferentes mesmo. Eu costumo conversar com Joana, minha companheira, e ela fala que jamais seria capaz de ter o emprego que eu tenho, porque ela detesta andar de avião, ela detesta ficar em sala de espera. E avião em sala de espera é um negócio que compõe dois terços da experiência de fazer um show, por exemplo, numa cidade como Manaus. Ah... Uh... Você tá à mercê de um mercado muito volátil, então tem horas que está ótimo, tá pintando um monte de show, tá pintando um monte de gravação, tem hora que não tem nada e você fica ali contando as moedas, esperando aparecer um outro trampo. É, bom, não é bolinho não, eu, eu gosto muito, sou muito feliz de ter feito essa escolha, mas eu não sei se eu desejo ela para meus filhos não. <risos>
0: Você é da geração que ainda escutava vinil e fita cassete como a única opção além do rádio. O que você acha de toda essa evolução na forma de escutar, consumir e divulgar música através dos serviços de streaming de música?
1: Eu acho maravilhoso o esquema do streaming, não tenho problema nenhum com isso. Continuo, continuo ouvindo meus discos de vinil, continuo considerando a experiência do vinil imbatível para você degustar um disco, né... Acho... O som... Não, não existe essa história de melhor ou pior e tal. Inclusive, o digital, ele é mais fiel. O vinil, ele tem uma certa distorção, que é uma limitação da mídia. Mas eu gosto dessa distorção. Ela, ela soa bem pra mim. Mas eu adoro, velho. Eu, eu assino o, o Spotify. Adoro poder ter todos os discos a um clique de distância da minha vontade de ouvi-los. É, adoro jogar com o algoritmo e deixar que ele me mostre coisas novas, eu tenho conhecido coisas novas como nunca na minha vida, tipo uma visita a uma loja de discos de um amigo seu, como era a Sound vídeo em Salvador.
0: <risos> Artim, muito obrigado pela sua participação no programa. Deixe uma mensagem final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Pô, eu que agradeço o espaço. E é isso aí, man. Continue, Continuem prestigiando uma mensagem para os ouvintes. Continuem prestigiando, velho. O podcast do Bahia Rock, se você curte, é isso aí. Fortaleça quem faz o que te interessa. Grande abraço e a gente se vê na estrada. Valeu.
0: Assim terminamos a conversa com o guitarrista Martim Mendonça e estamos chegando ao fim da sétima edição do podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conversa. Gostaria de agradecer a Martim pela entrevista e por ter dedicado o seu tempo a responder as perguntas. E gostaria de agradecer também a Paloma Guedes e a Tássia Queiroz por ter ajudado na elaboração das perguntas. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!